0: Bien, en el libro de Proverbios, capítulo 25, del verso 2 al 3, vamos a ocupar también Mateo 10, 29 al 30, y vamos a ocupar Eclesiastes, del 5, capítulo 5, del verso 8 al 11. Vamos a hablar de algo que hemos hablado mucho en esta iglesia, pero que se ha entendido poco, y es la autoridad. ¿Qué es la autoridad? Hemos hablado bastante en la iglesia de la autoridad pero una de las cosas menos entendidas en nuestro país es justamente la autoridad ¿saben por qué en nuestro país hay tanta anarquía? en nuestro país hay mucha anarquía porque la iglesia es la que reproduce a los principales eh, actores anárquicos porque cuando hablamos de autoridad se entiende por jerarquía. Y la jerarquía es una posición, pero la autoridad es una revelación del cielo. Por eso que en la tierra no se entiende lo que es la autoridad. Y yo quiero hablar de eso en el día de hoy a una iglesia que le hemos hablado bastante. Y creo que la mayor necesidad hoy día en todas las iglesias de Chile y del mundo, pero en nuestro país... Necesita mucho entender lo que es la autoridad espiritual, aunque no debemos hacer la separación de autoridad espiritual, autoridad secular, autoridad política, autoridad eclesiástica, económica, porque la autoridad es una sola. Y la autoridad no tiene un origen terrenal, el origen de la autoridad es celestial. Porque si no fuese así, la rebelión, la primera rebelión de la historia no de la humanidad sino de la historia y tampoco podemos hablar de la prehistoria de, la, de lo que ocurrió antes de la historia sino la primera rebelión ocurrió en el cielo con lucifer revelándose contra dios con la tercera parte de los ángeles eso nos revela entonces de que la autoridad su origen es un origen divino por eso es que cuesta tanto acatarla. Y por eso en las instituciones de nuestro país, en toda institución, especialmente en las instituciones castrenses de nuestro país, a los soldados se les enseña mucho acerca de la autoridad, no solamente con palabras, sino también se les entrena para eso. Y yo quiero hablar de eso porque quiero hacer la diferencia de lo que es la autoridad de un rey y la autoridad de un presidente que es muy distinto. Dice, gloria de Dios, vamos a dar lectura de la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, gloria de Dios es encubrir un asunto. Parte de la gloria de Dios es encubrir, tapar algo. Dios tiene esa... Ese derecho, Dios tiene esa prerrogativa, es parte de su gloria, es parte de su derecho divino, tapar algo, cubrirlo, encubrirlo. Dice, pero honra del rey es escudriñarlo. Dice que solo los reyes, por eso es que está hablando de dos tipos de autoridad, una autoridad de Dios, una autoridad de Dios y la autoridad del rey. Dice, para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra. Pero dice que para el corazón de los reyes no hay investigación. Por ejemplo, un presidente puede ser investigado porque está bajo una democracia. ¿Alguien me ha dicho, alguien alguna vez ha visto que la reina Isabel, por ejemplo, es investigado jamás jamás de los jamases usted verá que un monarca moderno antiguo es investigado nunca un rey es investigado no existe institución en la tierra que pueda investigar a un rey de hecho la palabra del rey es ley incluso un rey puede mandar a matar a una persona y no lo van a investigar, porque es un rey, no ha sido un presidente. En una democracia, los presidentes, los ministros, todos, todo el mundo es investigado en una democracia, pero en una teocracia... Siento un murmullo de niño, ayúdenme con eso. En una democracia, las personas, como los presidentes, que son la máxima autoridad en una democracia, lo máximo, la máxima autoridad es un presidente. ¿Me está escuchando? Pero un embajador, un embajador, En un país extraño, ¿me está escuchando? A veces tiene mucho más poder que un presidente. Porque él está representando una cultura de otra parte, en otra cultura, en otro lugar. Un embajador. Dice, gloria de Dios es encubrir un asunto. Dios tiene toda la prerrogativa, el derecho de cubrir o encubrir. ¿Cuál es la diferencia entre encubrir y cubrir? Cubrir es cuando un asunto es revelado. Cubrir es cuando ya fue descubierto algo y la persona es cubierta. No es, eh, ¿cuánto es que se llama? Omitir una falta. La autoridad hace que las instituciones cubran, por ejemplo, la iglesia católica. Vamos a hablar de la iglesia evangélica también. La iglesia católica, cuando un cura es sorprendido en un acto de pedofilia, cuando ellos lo defienden, no lo están defendiendo, no están ellos ignorando lo que se hizo, sino que lo están encubriendo en algunos casos por eso hay una investigación pero cuando algo ya se cubre no hay investigación porque ya el delito se sabe sin embargo la iglesia católica toma el curita y lo pone en un pueblo de otro país donde nadie sepa eso y eso se llama cubrirlo no lo destruye lo cubre me está siguiendo ¿Por qué hablo de esto? Porque dice que es de gloria de Dios es encubrir un asunto. A veces Dios no permite que cosas sean investigadas. Dios las está encubriendo porque es parte de su gloria. ¿Saben por qué? Porque hay un asunto de por medio que Dios respeta y que él mismo estableció y es la autoridad. ¿Me están siguiendo? Maduro, independientemente que tenga el país como lo tiene, es una autoridad. Usted dirá, no, pero él es un dictador, él es, no sé, yo estoy de acuerdo con todo eso, pero es una autoridad. Ahora, ¿Dios pone autoridad? Sí, también se confunde eso. No es que Dios puso a Maduro, lo puso el pueblo porque la gente vive en una democracia, aunque después se haya formado en una dictadura. Porque la gente confunde la autoridad con la jerarquía. Dice la palabra del Señor, escogieron reyes, más no me preguntaron a mí. ¿Entiende lo que digo? Escogieron reyes. Por ejemplo, el pueblo en democracia escoge un presidente por voto popular. ¿Verdad? Pero no necesariamente esa persona la puso Dios. ¿Está escuchando? ¿Lo puso quién? El pueblo. Como Saúl, ¿fue puesto por quién? Por el pueblo, no por Dios. ¿Y David fue, fue puesto por quién? Por Dios, no por el pueblo. Ahí tenemos dos tipos de gobierno. Pero aún Dios respeta la elección del pueblo y reviste a la persona de autoridad. La autoridad es un revestimiento sobre la piel, sobre el cuerpo de alguien. ¿Está escuchando? Si yo veo un bombero en la calle de civil, no hace la gran cosa. Si hay un incendio y está de civil, yo no sabré que es un bombero a menos que lo vea vestido de bombero, a menos que tenga la investidura. escuchando digo conmigo la autoridad es una investidura dice gloria de dios es encubrir un asunto pero honra del rey es escudriñarlo los reyes pueden investigar mas no son investigados mira lo que dice al final y para el corazón de los reyes no hay investigación Por eso que nunca hemos visto a la reina isabel siendo investigada por la muerte de ley de dayana en la década del 90 por ahí por ahí fue no nunca aunque se han escrito libros sobre eso y no la, ahí está la reina porque los reyes no pueden ser investigados no hay institución que lo haga en España, por ejemplo, hay un primer ministro, igual que en Inglaterra. Aparte de la reina o aparte del rey, hay un primer ministro. Al primer ministro vendría siendo el presidente de España, pero sobre él está, están los reyes de España. Usted podrá ver que al primer ministro lo pueden investigar, pero al rey nunca se investiga. ¿Sabe por qué? Porque un rey es una máxima, autoridad, por ejemplo, Inglaterra. Vean el mapa. Inglaterra es una isla chiquitita. Pero mira toda la incidencia que tuvo a nivel mundial. Hablemos de geografía un poquito. Usted dirá, ¿por qué tenemos que hablar de eso? Porque vamos a llegar al tema de la autoridad. ¿Quién es más grande ter territorialmente hablando, Estados Unidos o Inglaterra? ¿Ah? Inglaterra es un ombliguito es una verruga casi en todo el territorio estadounidense. Sin embargo, ¿quién, ¿quién colonizó? Inglaterra. ¿Por qué un país tan chico? Nosotros mismos. Portugal, otro país chiquitito así. Y mira Brasil. ¿Te das cuenta? Y la influencia que ejercieron sobre Brasil al punto que lo conquistaron y aportaron con, con, el, con el portugués la lengua de, de Portugal, pero mira, piensa cómo algo tan chico puede conquistar algo tan grande. ¿Qué hace la diferencia? La autoridad. ¿La autoridad? ¿Está escuchando? La reina Isabel, por ejemplo, hoy es dueña de varias partes de la tierra y la gente no lo sabe. Australia. Es un continente de Oceanía. Es un tremendo país. El dueño original de eso es Inglaterra. Por eso es que la bandera australiana se parece mucho a la de Inglaterra. ¿Qué hizo la diferencia? Una isla tan chica como Gran Bretaña. Tiene incidencia en el mundo entero. La reina es dueña de las Islas Malvinas. Y cuando los argentinos se adueñaron de ello, hubo una guerra. O sea, ¿qué hace la diferencia entre algo pequeño, entre un territorio pequeñito y un territorio grande. ¿Sabe lo que hace la diferencia? La autoridad. La autoridad. No es lo mismo la autoridad de Dios. Por eso dice, gloria de Dios es encubrir un asunto. Pero honra del rey es parte de la honra del rey investigarlo o escudriñarlo. No es lo mismo la autoridad, una autoridad o la autoridad de Dios, que es absoluta, la autoridad de un rey, no es lo mismo que la autoridad de Dios. Y mira lo que dice, para la altura de los cielos, o sea, ahí está la autoridad de Dios, y para la profundidad de la tierra, la autoridad de los reyes, y para el corazón de los reyes no hay investigación. Ahora, la historia después juzga, ¿verdad?, una vez que los reyes están muertos, Recién ahí la historia los juzga, pero en vida jamás usted verá un rey. Usted me dirá, ¿y la Revolución Francesa? Bueno, la Revolución Francesa, eso no fue una investigación. Ahí el rey lo, lo mataron y acabaron con Francia monárquicamente. Francia, en la Revolución Francesa, dejó de ser un reino, era un reino. Francia tenía rey hasta ese momento. ¿Por qué hablo esto? Porque nosotros tenemos que entender que para una autoridad, una autoridad puesta por Dios en la política, te dirá, pero los presidentes pueden ser investigados, sí, porque son presidentes, no son reyes. Los ministros pueden ser investigados, sí, sí, porque son democracia. ¿Está escuchando? Bien. Vamos al libro de Mateo, capítulo 10, verso 29 al 30. Estas, estas palabras las dijo el Señor Jesús. Ojalá podamos entender lo que es la autoridad. ¿Saben por qué a la persona le es tan difícil a una esposa entender lo que es la autoridad de un esposo? Y a un esposo le es tan difícil entender la autoridad de una esposa, porque una esposa también tiene autoridad. Pero una autoridad delegada. El hombre tiene una autoridad directa, ¿está escuchando? Pero eso no quiere decir que vamos a desmerecer la autoridad de la mujer, porque ella fue sacada del hombre. La mujer tiene autoridad porque fue sacada de la autoridad del hombre. Fue sacada del hombre. Dice, no se vende, esta frase la dijo el Señor y quiero que la podamos entender porque ahí está revelado la autoridad. Dice, no se venden, es, es, es como una pregunta, dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto pajaritos. A mí me da mucha pena eh, las pajarerías, porque los pájaros no están hechos para las jaulas. De hecho, les voy a decir algo, bíblicamente tener animales en cautiverio trae maldiciones a las personas. Por ejemplo, la gente que tiene acuario, eso no es de Dios. Por muy lindo que sea. Yo, quise, yo siempre quise tener un acuario en mi casa, pero tener animales que fueron creados para un hábitat y tenerlos en cautiverio trae maldición a la casa. Ya sea aves, ya sea peces. Es diferente a un perro. Te dirá, pero ¿cuál es la diferencia si es un animal? Porque hay, hay animales que fueron hechos, para ser domesticados. Pero Dios no hizo el pollo, Dios no hizo el ala de un gorrión, qué sé yo, de no sé, de un de un pajarito lindo así de estos que hay en, en estos lugares. Dios no le hizo esas alas, ¿verdad? Las gallinas no vuelan, pero tienen alas. ¿Qué me está revelando eso a mí? Que son para uso doméstico pero un águila tú no la puedes tener encadenada como en los circos. Nunca olvido que cuando chico fui a un circo y había un cóndor encadenado, hermano, de la patita, el cóndor encadenado de la patita. Eso, eso no, Dios no lo permite, eso trae maldición. Es, una, es un mandamiento no tener animales en cautiverio. Es más, la palabra del Señor dice que no podemos destruir ni siquiera el nido de un ave trae maldición. Y si lo removemos, tenemos que hacerlo con sumo cuidado. Por eso que usted dirá, pero a mí me gustan los peces, me gusta tener un acuario pero eso trae maldición porque son animales en cautiverio. El, el, el pez fue hecho para el hábitat del agua, no para estar en un acuario encerradito, el pobre en un cuadradito. O un ave en una jaula. No, fue hecha para volar. Vamos a tocar un versículo ahora que dice que aún los reyes están sujetos a la tierra. A los campos, a las siembras y a las cosechas, porque ellos comen de ahí. ¿Está escuchando? En Chile no habían ratones hasta que llegaron los españoles y los trajeron en los barcos. En Chile no habían gatos ni perros, ni caballos, aunque habían caballos salvajes, pero no habían caballos domesticados. Es como tener un caballo en una jaula, ¿para qué sirve si el caballo fue hecho para correr? Si alguien aquí tiene un acuario, deshágase de él y deje a los peces libres, porque eso trae maldición a la casa eso es romper un mandamiento está escuchando lo mismo pasa con los con las aves el Señor dijo Mira las aves no dijo míralas en la jaula no siembran, no hilan no trabajan y mi Padre las alimenta y ahí dice no se venden dos pajarillos la venta de pajaritos por un cuarto dice, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro padre. Está hablando de autoridad. Está hablando que la autoridad de Dios en alguien o en algo tiene el control hasta de un pájaro que se cae a tierra. O sea, en palabra sencilla, una autoridad en un país, en una iglesia, en una casa... No se debe mover nada, ni un alfiler, sin que la autoridad no lo sepa. Eso es lo que está revelando el Señor ahí. Porque dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. O sea, Dios sabe exactamente cuántos cabellos tengo yo en mi cráneo. Quiere decir que Dios tiene un control total absoluto porque eso lo hace dios él es dios porque tiene control diga conmigo la autoridad, la autoridad. Tiene, control. tiene control controla fiscaliza por eso que hay, hay un gobierno pero también hay hay cuánto que se llama hay un, un ente fiscalizador sí o no cómo se llama la Contraloría General de la República, ¿para qué está? Para, para controlar. Contraloría, controlar. ¿Alguien está aquí? El presidente es controlado, un rey no es controlado. Por eso la palabra dice, gloria de Dios es encubrir un asunto. Dios es el que tapa cosas. ¿Por qué Dios taparía cosas que deberían saberse? Por ejemplo, es probable que esta generación muera y nunca sepamos quién mató a John Fisher al Kennedy, al final, porque se dice que fue líder Hardy Oswald, después se dice que fue este, el otro. Al final, todavía no está claro eso. ¿Saben por qué? Hay, Dios, hay cosas que Dios se va a reservar, hay cosas que Dios no las va a juzgar en esta vida porque va a haber un juicio de naciones, va a haber un juicio del gran trono blanco, un día todos, la gente de todas las épocas, van a ser resucitadas para ser juzgadas. Y todos los misterios ocultos de los hombres van a ser sacados a la luz. ¿Está escuchando? Diga conmigo, esa es la gloria de Dios. Encubrir un asunto, taparlo, porque Dios sabe por qué lo tapa. A ver, ¿por qué Dios podría tapar algo? Porque Él sabe que no le puede entregar ese juicio a nadie. ¿Qué aprendimos el domingo? Que todo juicio el Dios el Padre se lo entregó a quién? Al Hijo. ¿Y qué dice la palabra del Hijo? Yo no juzgo a nadie. porque va a haber un juicio. Y aquí vamos a tocar un poco el tema de los juicios, porque cuando hablamos de autoridad tenemos que hablar de los juicios. El principal juicio, que todo el mundo le tiene miedo, el juicio universal, es el juicio del gran trono blanco, donde todos dicen libro de Apocalipsis, yo no puedo profundizar tanto en esto hoy día, porque no tenemos ni el tiempo, ni es el tema central, pero sí le vamos a dar una pincelada. Hay más o menos siete juicios, por los cuales la humanidad y la iglesia va a pasar, voy a hablar solo de dos, el primero es el juicio del gran trono blanco, que es un juicio donde todas las gentes, creyentes o no creyentes, más bien no creyentes, todos los impíos van a ser resucitados, van a ser sacados de los lugares tenebrosos solo para que se les compruebe su culpabilidad ahí van a ser juzgados los reyes, ahí recién. Por eso que el libro de Juan dice en Apocalipsis que vi un trono establecido y delante de él estaban los reyes, estaban todos los poderosos y también estaban hasta los niños, grandes y pequeños. Y los libros fueron abiertos. Porque hay cosas que Dios se reserva solo para juzgarla a Él porque eso es parte de su gloria. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. El otro juicio que voy a mencionar es un juicio que tiene que ver con los creyentes, que es el juicio del tribunal de Cristo, donde ahí vamos a ser investigados recién nosotros, especialmente los que somos autoridad. Todo creyente va a pasar por ahí. Pastores, obispos, apóstoles, profetas, evangelistas, diáconos, eh, ancianos, ovejas, quien sea. Todos van a pasar por ese tribunal. ¿Me estás siguiendo? Amén. Bien, vamos a terminar con Eclesiastés capítulo 5, del 8 al 11 dice la palabra si opresión de pobres y aquí vamos a ver por qué viene la pobreza al mundo, por qué viene la pobreza a un país como Venezuela y otros, por qué viene la pobreza a la iglesia, a los hogares, a las personas, dice si opresión de pobres y prevención de derecho y de justicia vienes en la provincia. La pobreza, Tiene un origen y no es Dios. La pobreza viene por opresión y por perversión. Hay una perversión en el ser humano intrínsecamente que le hace tener una mala administración de los recursos, tanto para sí como para su familia, como para una institución, o como para cualquier cosa. Por eso es que toda institución humana requiere una fiscalización. ¿Alguien está aquí hoy? Dice que la pobreza, está revelando ese versículo, viene por opresión, viene por perversión del derecho. Dios a todo ser humano lo creó con un derecho, con un derecho, ese derecho, la persona tiene derechos. Pero la persona que tiene derechos también tiene deberes. Toda persona que quiere tener derechos, cuando usted un hijo le diga, mamá, yo tengo derecho, tengo derecho a ir a una fiesta, tengo derecho a esto y tengo derecho a lo otro, usted también, él habla derechos versus deberes. Los hijos inmaduros hablan mucho de los derechos, pero no de los deberes. Diga conmigo, deberes, deberes. Tiene, que con tiene que ver con autoridad, con rendir cuenta. Diga, no hay derechos, no hay derechos. Sin, autoridad. sin autoridad. Ahora, el atropello de los derechos, por ejemplo, de las personas, por eso es que se establecieron los derechos humanos, ¿me entienden? Pero después de cuándo, después de la Segunda Guerra Mundial, anoche yo estaba viendo la famosa lista de Schirler, de Oscar Shirley. Y descubrí que, bueno, después vi un documental de él porque estaba estudiando acerca de, este, de esta palabra, y yo para... Eh, cuando preparo o cuando estoy estudiando un tema, también veo una película relacionada con el asunto. Y descubrí en la película y también en, en el ¿cuánto es que se llama en el documental que vi. Oscar Chirlen fue un, 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 un nazi. Fue un, un empresario nazi que salvó a más o menos 1.500 judíos. Los compró, literal, con plata. Los compró y eran operarios de su fábrica. Él tenía una fábrica de ollas, de marmita y todo eso, pero era una pura pantalla para salvar a judíos. Pero en la película se descubre y también en el documental de que después de que eh, Alemania fue derrotada, el Tercer Reich fue derrotado y llegaron los aliados y todo eso, eh, Oscar Schirlen se fue a vivir a Argentina. Y ahí trató de... Eh, progresar él haciendo otra fábrica y nunca, según el documental, a él nunca le fue bien en un emprendimiento después de ese momento. ¿Saben por qué? Porque el, el tener la fábrica y el emprendimiento era solo una excusa para un propósito final que era salvar gente. está escuchando? A veces las cosas que Dios nos va a dar materialmente, emprendimiento, lo que sea, es solo una excusa. A veces tiene un propósito mucho más profundo y elevado que ni siquiera usted lo conoce. Solo Dios lo conoce. Y para conocerlo hay que estar sujeto a autoridad. O si no, solo va a tener la fábrica. Pero no el propósito. ¿Está escuchando? En la Segunda Guerra Mundial habían varios, na, habían varios, eh, que, varias personas que... ¿Cuánto que se llama? Tenían eh, empresas, pero solo Oscar Chilen pudo eh, salvar, comprar a 1.500 judíos que no fueron solo 1.500, después de eso vinieron generaciones hasta el día de hoy. O sea, él salvó a millones de personas en 1.500, porque ahí venían hijos, nietos, bisnietos, tataranías, hasta nuestros días. De hecho me dediqué a ver las entrevistas de los judíos o de los descendientes de los judíos de la lista. Y él después emprendió, como le digo, fábrica y no le resultaron. Todas fracasaron. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito y lo revistió de qué. Lo revistió de una fábrica, lo revistió de una, de una, ¿cuánto que se llama? De una fachada. Siempre los propósitos eternos van disfrazados de una fachada temporal lo voy a repetir por si no cachó y perdóname que hable así pero como que no me están cachando siempre los propósitos eternos van disfrazados de una fachada temporal a veces el trabajo que tienes no te funciona mucho no te resulta porque es solo la fachada Dios tiene un propósito oculto ahí que hay que descubrirlo, pero como nosotros estamos más pendientes de la ganancia que del propósito, decimos, ah, esta cuestión de trabajo lo voy a dejar, ah, esta cuestión de negocio no funciona. No, ten cuidado, ten cuidado porque puedes estar echando a perder un propósito. Voy a poner un solo ejemplo de eso y tiene que ver con autoridad. Si José, el patriarca, se hubiese revelado con la fachada, él no descubre el propósito de salvar a Egipto y salvar a su pueblo si la reina Esther por ejemplo que era una mujer no hubiese quedado huérfana de padre y madre y no la hubiese creado su tío ¿cómo salva al pueblo judío? ¿cómo? ¿está escuchando? diga conmigo yo no estoy conforme dígalo a veces con lo que tengo dígalo porque solo veo la fachada Veo la excusa, pero no veo el propósito. Amén. Dice que la pobreza viene por opresión y perversión del derecho y, y, y también por el, la perversión de la justicia. ¿Cuándo se pervierte la justicia? Cuando no se hace justicia. A ver, ¿por qué en Chile hay tanta anarquía y tanto... tanto eh, tanto desorden Tanta muerte Tanto asesinato Tanto robo A ver por qué Porque no se respeta la autoridad Pero por qué no se respeta la autoridad Porque no se respeta el derecho ¿Cuál es, cuál es la autoridad? El que gobierna ¿Quién tiene los derechos? El que es gobernado El pueblo La gente Voy a poner un ejemplo práctico ¿Quién está más enrejado? ¿La farmacia o el delincuente? Eso es pervertir el derecho Eso es una perversión del derecho Porque el hombre honesto tiene que estar encerrado Y el delincuente está libre Eso es perversión del derecho, señores Así se pervierte el derecho Diga conmigo, la autoridad No puede hacer mucho Cuando el derecho es pervertido ¿Quién tiene el derecho? La gente gobernada. ¿Quién tiene la autoridad? Los que gobiernan. Dice, porque sobre el alto, o sea, la autoridad, mira lo que dice, porque sobre el alto, ¿qué hay ahí? Vigila otro más alto. O sea, hay un vigilante del que está en alto. Es un fiscalizador, es un vigilante. Dice, y uno más alto de ese alto se dan cuenta que la autoridad ahí pasa por tres esferas: el alto, el más alto y el más alto. Mira lo que dice ahí lo revela. Uno se da cuenta de lo que hay en la Biblia porque no sabe leer. No es que saber leer no significa leer solamente. El Señor le dijo a los discípulos, no sabéis cómo leéis. Ustedes no saben cómo leen. Mira lo que dice ahí, hay tres niveles de autoridad revelado ahí. Amén. Dice porque sobre el alto, el que está en autoridad, vamos a decir el presidente. Amén. Porque sobre el alto, vigila otro más alto, el rey. Pum. Vamos a hablar de Inglaterra, Mi primer ministro, rey, y sin contar la, la Cámara de los Lores. A ver por qué un tema como, por ejemplo, esa mediación que hubo, este, este asunto de Bolivia con Chile, fue llevado a la Haya. ¿Qué tiene que ver la Haya? ¿Qué tiene que ver un país de Europa en, en una cuestión bilateral de dos países? Nada, pero ¿por qué se llevó allá? ¿Saben por qué se llevó allá? Porque no se respeta la autoridad. Eso es todo. Y toda la comunidad internacional, a ver, ¿por qué se creó, la, por ejemplo, la OTAN? Ya, La OTAN, la organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, que es un ejército de casco azul, ¿verdad? La OTAN tiene un ejército propio conformado por eh, soldados de Francia, Inglaterra, Estados Unidos, de todas partes. Eso se creó después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Saben para qué se creó? Para que ninguno de los ejércitos de los países se mande a las partes. Diga, hay un, hay un nivel, dígalo, aprenda. Hay un nivel de autoridad, que es la autoridad de los reyes, dígalo. No pueden ser investigados. Dice, porque sobre un alto hay otro más alto y sobre ese alto hay otro más alto que está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos. Diga, el provecho de la tierra es para todos. Todos tenemos derecho a la tierra, dígalo. Pero aún el rey mismo, dígalo, está sujeto a los campos. Claro, porque un rey puede ser muy rey, no puede ser investigado, pero el rey necesita cosecha, siembra, comer, ¿sí o no? Está sujeto a los campos. Amén. Dice, el que ama el dinero... Aquí la cosa se va a poner álgida. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Es un saco roto. No dice el dinero, el que ama el dinero. Dice, y el que ama el mucho tener, no. Diga, el que ama mucho tener. Ama mucho tener. Diga conmigo, ¿es bueno tener? es bueno tener. Es mejor que no tener, diga. Bueno tener. Pero amar el tener es diferente a tener. Porque si tú amas el, te el tener, cuando no tengas, ¿qué va a pasar? Te va a deprimir, te va a poner mal. Amén. Mira lo que dice ahí. Dice, no se saciará de dinero y el que ama el mucho tener no se sac no sacará fruto. También esto es vanidad. O sea es vano. Dice cuando aumentan los bienes también aumentan los que los consumen. Diga conmigo en el mundo entero hay un espíritu. Dígalo que consume y ese espíritu está en todos nosotros. Ya ahí bajaron las revoluciones sí porque no quieren reconocer que el espíritu está en todos nosotros. Diga en todos nosotros. Dígalo hay un consumidor pero no un productor. Diga, el, el, los productores son pocos, dígalo. Por eso que dueños de empresas son pocos y trabajadores son la mayoría. Diga, el mundo está conformado por los que trabajan y los que generan trabajo, los que generan empleo. entiende? Bien. Dice la palabra del Señor, también aumentan los que consumen. El consumo no es lo mismo que la producción. Uno de los males que tiene la iglesia, y terminamos, es que la iglesia consume pero no produce. Tal vez usted sea consumidor pero no productor. Diga conmigo, para salir de consumidor dígalo bien, para salir de consumidor a productor, debo respetar la autoridad. A ver, ¿cuál sería la autoridad de un negocio? ¿Alguien me puede decir? Impuesto interno. Todo está sujeto a autoridad, la autoridad está en todas partes, donde la veamos, en todas partes, está en un carabinero. Está el mismo, yo siempre pongo el ejemplo, el mismo carabinero que usted reclama porque le pasa un parte mañana ese mismo carabinero que usted reclamó, ese mismo carabinero que usted, seguramente, yo he visto a gente echándole hasta garabato a los carabineros, ese mismo carabinero puede defender a esa misma persona de un asaltante, y ahí sí que lo ama. ¿Sabe por qué lo ama ahí? porque lo defendió. Pero a la hora que lo corrigió en algo, no lo ama. La autoridad está en todas partes. Por mucho que yo agarre una manguera y quiera apagar un incendio, ¿quién es la autoridad? El bombero, ¿verdad? Yo entro a un hospital, ¿quién es la autoridad? El médico, la enfermera. Y está en la autoridad la enfermera que agarra una tijera, si es que la agarra, y si estoy grave o si la persona está con una herida, una herida grave, está en autoridad que ella, ella lo deja pilucho, lo rasga entero, lo deja, y, y el tipo que hay, ¿y a dónde está la vergüenza ahí? Que no lo vean, el pudor, ¿dónde queda ahí? No hay pudor. A la mujer se le ve la pechuga, el trasero, al hombre se le puede ver todo. Estamos autoridad, bajo autoridad de que nacemos, venimos atados a la autoridad, en el cordón umbilical materno, ¿verdad? Y estamos sujetos a autoridad cuando nos llevan cuatro personas al cementerio, uno por cada lado, dos por cada lado, agarrando el cajón. Estamos sujetos al sepulturero. Estamos sujetos. Nadie, todo el que crea en esta vida que es libre de la autoridad está engañado. Está totalmente engañado. Siempre el diablo ofrece una libertad que no existe. ¿Está escuchando? ¿Está escuchando? ¿Sabe por qué los hijos de Israel se rebelaron contra Moisés porque ellos tuvieron cuatrocientos y tantos años esclavos en Egipto. Entonces dijeron, y ahora nos tenemos que otra vez someter, si antes estábamos sometidos al yugo egipcio, ahora nos tenemos que sujetar a los mandamientos de Dios. ¿Cómo es posible? No, porque no existe libertad. Moisés dijo esta frase, no existe libertad sin autoridad. No hay. Y el diablo sí quiere meter esa pomada en venta. Toda la anarquía que hay en el mundo, en los jóvenes, por ejemplo, nunca habíamos visto una generación tan, tan, eh, tan rebelde, tan anárquica, tan rara como la de este tiempo. ¿Saben por qué? Porque ellos son la cosecha de padres que dijeron, somos padres modernos, ¿Me puede emprender esa cosa? Somos padres modernos, nosotros necesitamos nuestro espacio, tenemos que divertirnos, no es puro trabajo ni crianza, tenemos que ir a fiestas, tenemos que amanecernos, tomar hasta que nos borremos, llama a la, a la vecina tanto para que cuide a los niños. La mujer quiso salir a trabajar, que no hay nada de malo en eso, ¿Está escuchando? Pero no solo quiso salir a trabajar, también quiso ir al gimnasio, también quiso manejar, tener auto, quiso tener su propia plata, todo al final el hombre y la mujer hoy día tienen los mismos derechos, ¿verdad? Pero ¿quién crió? La nana, la abuela, un tío, la vecina que se atravesaba de la casa al frente a ver los cabros chicos. ¿Me está escuchando? ¿Y qué tenemos como resultado? Chiquillos que se mandan solos, chiquillos que no... Son anárquicos. Resentidos porque los dejaron solos. Resentidos porque los papás también en pro de... Hijo, hijo, sale con tu amigo, hijo, hace lo que queráis. Total, yo también voy a salir con tu mamá. Vive la vida. No existe esa libertad porque eso es una libertad falsa. Toda libertad que degenera una generación, por eso se llama generación. Porque viene de genética. Nosotros, en nuestra genética, parte de nuestro ADN es estar sujeto. Venimos sujeto a una mamá, morimos sujeto a alguien. Toda la vida estamos bajo sujeción. Y el que quiera romper eso, le va mal en la vida. Y a eso la gente, la gente que no entiende la autoridad sabe cómo le llama. Control, le llama opresión, le llama dictadura, lo que quieran. ¿Cuál será el mejor estilo de gobierno? Eh, eh, ¿Democracia o dictadura? Ninguno. Porque en uno está, en, la, en una dictadura hay una opresión. Y en una democracia, ¿qué es lo que hay? Un libertinaje, no es libertad. Es libertinaje. ¿Está escuchando? ¿Cuál sería el mejor gobierno? ¿Cuál? democracia dictadura no ninguno el único gobierno perfecto en la tierra va a ser el gobierno de dios su reinado pero aún su reinado dice la palabra y termino dice la palabra que el reinado del señor en la tierra susan porque lo hemos conversado el reinado del señor va a terminar en la tierra al fin y al cabo y, y, y el reinado del señor dice que va a ser con cetro de hierro o sea el señor no va a permitir nada Cetro de hierro, usted sabe que los cetros de los, hier, de los reyes perdón, están hechos de madera de acacia, dorado con oro El rey extiende el cetro y le da una audiencia a alguien Si el rey no extiende el cetro, diga conmigo, los reyes tienen tres cosas, dígalo Tienen corona que representa autoridad en, diga, eh, tienen incienso que representa influencia y tienen cetro representa gobierno gobierno no es lo mismo que autoridad, díganlo una persona puede gobernar sin autoridad por ejemplo Maduro está en autoridad pero no gobierna con autoridad te dirá, pero ¿cómo es eso? lo pusieron ahí fue investido de autoridad. Pero él mismo no está sujeto a esa autoridad. Y esa autoridad lo va a liquidar a él mismo. ¿Están entendiendo? Lo liquida. Amén. Diga, hay abuso de autoridad. Dice, qué bien pues tendrá su dueño si no verlo con sus ojos. Dice que una persona que gobierna en autoridad y no sabe administrarla, solo verá con sus ojos la riqueza, mas no la tendrá. No la tendrá. Amén. Dice la palabra que por dos cosas se alborota la ciudad. Y una de ellas es cuando el, el esclavo hereda al amo. A ver, ¿qué sería lo normal? ¿Han visto un esclavo heredando del amo? Los esclavos no son para recibir la herencia de su amo. ¿Quién tendría que heredar? El hijo, no el esclavo. Pero dice que la, la ciudad se alborota cuando el, el rey o el padre de familia no le entrega la herencia al hijo, sino al, al esclavo. Voy a poner un ejemplo de una película, Gladiador, donde Marco Aurelio dice, le dice a Máximo, le dice, eh, me gustaría que hubiese sido mi hijo, porque menospreciaba cómodo que era el hijo de él, que no servía para nada el tipo, pero se puso en autoridad matando a su papá, lo mató, asesinó a su papá para ponerse él en autoridad y no funcionó. máximo helio máximo décimo meridio él era esclavo no era el hijo de marco aurelio pero marco aurelio quería que él gobernara no su hijo si ustedes vieron bien la película cuando llega cómodo en caballo a ver la batalla marco aurelio dice he aquí la gloria de roma como burlándose de su propio hijo saben por qué porque un hijo que no respeta autoridad paterna no tiene derecho a ejercerla, aunque sea heredero. Diga conmigo el poder de una herencia. El poder de una herencia, dígalo. Diga, el poder de una herencia está en respetar autoridad. Nunca un padre debe entregarle una herencia a un hijo, a una hija que no respete autoridad. Te dirá, pero es mi hijo, es mi hija. No, tiene que aprender a respetar autoridad. Y la autoridad se conoce, diga conmigo, la autoridad es revelada en lo poco. Por ejemplo, si tu hijo no te respeta con 10 mil pesos, no te va a respetar con un millón no te va a respetar con diez millones, no te va a respetar si él no respeta horarios en la casa, si él no respeta privacidad en tu pieza, si él te avergüenza delante de la gente, ese hijo, esa hija no merece nada y si tú se lo das vas a pervertir el derecho. Y vamos a tener una generación de gente que tiene pero que no sabe gobernar, que no sabe administrar. Nunca premie, nunca le regale nada a, una, a un hijo, a una hija, a un nieto atrevido con su papá o con su mamá. No lo haga, está pervertiendo el derecho, está pervertiendo la humanidad. Estas cosas casi no se predican en las iglesias, no se enseña. La gente siempre que va a una iglesia espera una prédica, espera que Dios lo consuele y Dios consuela. Pero Dios, a Dios le interesa consolar. Pero una persona bajo autoridad casi tiene poco consuelo, ¿sabe por qué? Porque no sufre tanto como el rebelde. Todos los sufrimientos que nosotros tenemos por pura rebeldía no es por sujeción. Diga conmigo cuando yo respeto autoridad, tengo protección de esa autoridad. Diga cuando no la respeto, tengo corrección de esa autoridad. Amén. Dios bendiga esta palabra.